0: Der Krieg in der Ukraine führt immer noch dazu, dass viele Menschen flüchten und bei uns in Deutschland Zuflucht suchen. Tausende Freiwillige und auch Unternehmen möchten dabei unterstützen, so gut sie können. Eines dieser Unternehmen möchten wir heute vorstellen, Civil Relief Munich. Die NGO hilft unter anderem schutzbedürftigen Personen, mit einer einzigen Fahrt ohne Umwege zu vorausgewählten Gastfamilien zu kommen. Heute sprechen wir mit dem Gründer Markus Kern und wollen von ihm erfahren, wie das Projekt läuft, welche Herausforderungen es gibt und wie man es schafft, hunderte freiwillige Helfer zu motivieren und vor allem zu organisieren. Lieber Markus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute und erstmal vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Das ist wirklich echt stark, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Erzähl uns einmal, wie das Projekt entstanden ist und wie eure Tage seitdem aussehen.
1: Ja, also das Projekt ist eigentlich nur dadurch entstanden, wir kennen das alles, wir hatten alle so eine gewisse Ohnmacht, als diese ganze Sache angefangen hat, wir haben dann gesagt, okay, da müssen wir jetzt was tun, haben uns eine schöne Flotte eines Münchner Unternehmens organisiert, eigentlich nur gedacht für eine Fahrt, daraus sind jetzt heute 46 Fahrten geworden. Wir fahren mittlerweile täglich und ja, unser Tag sieht eigentlich so aus, dass ein sehr, sehr großer Teil des gesamten Tags eigentlich für die Organisation und Durchführung dieser Konvois drauf geht.
0: Konvoys, das ist jetzt ein Stichpunkt, das haben wir nicht gesagt. Also wir haben, wir haben eingangs erwähnt, dass ihr sehr viel unterstützt, aber maßgeblich ähm, macht ihr eben Touren aus der Ukraine zu den Gastfamilien, die ihr organisiert. Ähm, wie stellt ihr das, also wo habt ihr diese Helfer her? Wie ist das alles gestartet quasi?
1: Also gestartet hat lustigerweise über LinkedIn, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir hätten gerne mal ein paar Leute wer hat Lust mitzufahren und LinkedIn war auch wirklich einer der großen, Pusher, der, das, äh, der dieses Netzwerk sozusagen vorangetrieben hat. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass wir, dass wir sehr dezentral mit großen Konvois darüber fahren. Das heißt, immer die gleichen Fahrzeuge, immer sehr moderne Fahrzeuge. Das heißt, die Fahrer melden sich bei uns, werden in diese Fahrzeuge gesetzt, kriegen komplettes Briefing, ist alles extrem durchorganisiert. Dann fahren wir an die verschiedenen Locations an den Grenzen und holen eben größtenteils junge Frauen, Frauen mit Kindern und eben auch ältere Menschen ab, die dann in einem Durchrutsch sozusagen an Gastfamilien vermittelt und dort direkt
2: Hingefahren werden. Kannst du für uns die Situation gerade so ein bisschen einschätzen? Äh, wird es gerade noch extremer? Beruhigt die Lage vielleicht? Also generell muss es so, also die Lage beruhigt
1: sich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, wir merken aber auch, dass die Leute sozusagen so eine falsche. Ja, falsche Abstumpfung mittlerweile erleben. Also die die Lage vor Ort beruhigt sich nicht. Da kommen immer mehr Menschen nach. Ähm, erst recht jetzt natürlich die meisten Ukrainer wollen ja eigentlich in der Ukraine bleiben. Das heißt, die, die sammeln sich jetzt alles im Westen und merken jetzt leider immer mehr, naja, da ist jetzt nicht wirklich viel zum Zurückgehen. Das heißt, die, die gesagt haben, wir warten jetzt mal ein, zwei Wochen, bis der Krieg vorbei ist, merken jetzt irgendwie so, hoppla, das dauert ein bisschen länger und die kommen jetzt alle nach. Das heißt es ist eigentlich noch überhaupt gar kein Grund zur Entwarnung, ganz im Gegenteil. Es werden immer mehr Spenden benötigt, immer mehr Leute kommen und es, die Versorgungslage wird immer schlimmer. Was wir leider merken, ist, dass schon so die, man hat so ein bisschen das Gefühl, jeder hat jetzt mal so ein bisschen gespendet, jetzt kennt man auch die Bilder in den Nachrichten und da kämpfen wir jetzt natürlich gegen an, dass da jetzt so eine gewisse Ruhe einkehrt, dass die Leute denken, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht, das passt ja jetzt schon.
2: Aber es ist immer noch so, dass vor allem Frauen und Kinder ausreisen dürfen, das heißt, die Männer sind nach wie vor, verpflichtet dazu, im Krieg zu kämpfen, wirklich.
1: Ja, genau. Also sie werden auch immer mehr eingezogen. Also wir, wir sind ja im direkten Kontakt. Das Schöne bei unseren Convoys ist ja, dass wir dadurch durch das Dezentrale haben wir ja sehr, sehr gutes Verhältnis Fahrer zu Fahrgästen. Das heißt, wir erfahren unglaublich viele dieser Stories. Wir sitzen ja 12, 13 Stunden direkt im Auto mit dem und nicht mit einem großen Bus. Generell haben wir jetzt, glaube ich, bei knapp 2000 Leuten. Ich glaube, wir hatten vier Männer, die unter 60 waren und dann wahrscheinlich so ungefähr um die 25 Opas über 60. Der Rest waren wirklich alles Frauen. Ähm, die werden jetzt noch nicht alle eingezogen, aber es, die dürfen natürlich erstmal nicht aus dem äh, Land raus, wo auch sehr, sehr, sehr große Strafen sind. Also ich selber bin am Anfang sehr oft auch in die Ukraine selber gefahren, um die Leute zu holen. Und da passiert es dann schon drei oder vier Mal, dass Leute rausgefischt werden. Also da fragt man dann immer, habt ihr eine so Sondergenehmigung, um rauszugehen? Ja, und dann kommt eine Familie mit zwei Kindern an einer Frau und einem Mann. Ja, eine Grenze war dann Schluss.
0: Du hast es gesagt, ihr habt schon sehr viele äh, Helfer, Gott sei Dank, Unterstützer, Fahrer. Dann, wenn man auf eurer Seite guckt, ihr habt ja auch eine Landingpage äh, für Civil Relief, wo man, wo ihr wie so eine Art ähm, ja, Blog äh, oder kleiner Live-Ticker so ein bisschen die Tage auch so Revue passieren äh, lasst, wo man sieht, wer da alles hilft. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gesehen, ähm, ein, ein, äh, zwei Mädels von einem Schuhladen spenden 100 Kinderschuhe oder ähm, essen und, und was es da nicht alles gibt und äh, wir, wir haben es gesagt, Gott sei Dank gibt es viele Initiativen und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird man auch was finden, aber in unserem Vorgespräch haben wir ganz klar irgendwie darüber gesprochen, dass es leider ja noch oft so ist, dass ähm, die Menschen irgendwie ein bisschen ja Vorarbeit brauchen, beziehungsweise ein Projekt, das es gibt und dann, ähm, dass man sie quasi da reinholt, so ins, ich will es nicht gemachte Nest äh, nennen, aber ähm, die, äh, die Hürde quasi, etwas zu starten, das noch nicht entstanden ist, also was man selber anpacken äh, packen muss, ist glaube ich größer, als schon bereits vorhandene Projekte zu unterstützen. Ne? Und wir haben ja auch gesagt, in der Folge wollen wir unbedingt ähm, ja den Leuten, den Unternehmen ja auch, ähm, die ja ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freistellen können und so weiter, äh, zeigen, hey, schaut mal, was es da nicht alles gibt. Und jetzt eure Fahrten, die Ukraine ist nicht gerade um die Ecke, wie, wie reagieren da eure Fahrer und Fahrerinnen? Also nehmen die sich Urlaub, sagen sie, ist mir alles egal, das geht jetzt echt vor, ich mache hier mit? Oder wie läuft das quasi, dass sie die die Zeit haben, da zu helfen?
1: Ja, das hast du hast du schon sehr, sehr richtig erkannt. Und Und das ist eigentlich auch das Interessante, was wir so ein bisschen anders machen und ich, ich will mal einfach extrem direkt sein, weil, weil ganz oft versteckt man sich ja so hinter Sachen und sagt, na ja, okay, ganz direkt. Wir machen das einfach extrem gut organisiert und wir machen es so, dass wir, wir nennen teilweise unsere Fahrer oder die Leute, die mitmachen in unseren Gesprächen, nennen wir die Kunden, weil wir einfach ein Produkt machen. Und dieses Produkt ist helfen. Und das muss beiden Seiten schmecken. Auf der einen Seite ist das eben sehr, sehr nervig, weil ganz, ganz viele Hilfsorganisationen immer sagen, hey, wir brauchen, ihr müsst, könnt ihr nicht. Und im Endeffekt, der Mensch will helfen. Wir, wir haben alle in uns drin ein Positives, wenn wir Leid sehen, wollen wir helfen. Diese Ohnmacht kommt ja nicht von ungefähr. Wir gucken das ja nicht an und ärgern uns, dass da Krieg ist. Wir fühlen uns ohnmächtig. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig bei solchen Hilfsaktionen, und das ist ja eigentlich auch die, 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 die Spanne zur Arbeitswelt, man will die Leute befähigen, dass sie gerne machen können. Und eben nicht, dass man sie darum bitten muss. Und darauf achten wir halt extrem, dass wir sagen, hey, das muss schnell funktionieren, das muss einfach funktionieren. das muss, Da muss man Verantwortung selber bekommen und es muss einfach in sich ein stimmiges Gesamtkonzept sein. Und dann kann man ganz andere Leute motivieren und ganz andere Leute aktivieren als jetzt ein rotes Kreuz, wo man sagt, okay, ich muss da erst irgendwie ein halbes Jahr Suppe ausschütten im Sozialamt äh, oder bei der Sozialküche, damit ich dann an die coolen Projekte kann. Und dass ich dann auch mal darf, muss ich irgendwie acht Scheine machen, sondern einfach zu sagen, was wollen wir? Wir wollen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die einfach mal Zeit anderen Menschen zur Verfügung stellen, wo sie extrem das Schicksal verbessern können, dieser Menschen. Und um den
2: kompletten Rest kümmern wir uns. Wo kommt dieser Erfahrungsschatz her? Also die Insights, die du gerade lieferst, das klingt sehr danach, als würdest du schon tausend NGOs aufgebaut haben. Wie ist, wie ist das passiert? Naja, das ist mein erstes NGO und ich hatte ja auch gar kein, gar nicht vor, eins zu machen. Es ist natürlich,
1: es ist einmal ein gutes Team, also ich bin ja nicht nur ich alleine, sondern es sind extrem viele Leute und es sind eigentlich die ganz, ganz simplen Regeln des, der Arbeitswelt und der Startup-Welt einfach nur angewandt in kurzer Zeit. Es ist jetzt auch, also ich will ganz ehrlich sein, da ist keine Magic Sauce. Wir haben nicht oh mein Gott und wir sind so viel schlauer. Nein, man merkt einfach, was funktioniert. Das muss man schnell wieder anpassen und muss es schnell optimieren. Man muss einfach die Grundprinzipien des Menschseins beachten. Warum arbeiten wir zusammen? Warum wollen wir zusammenarbeiten? Haben wir ein gemeinsames Ziel? Welche Kompromisse müssen wir eingehen, damit wir dieses gemeinsame Ziel erreichen? Weil nicht alles bei uns macht Spaß. Wir müssen auch eine Buchhaltung machen. Wir müssen auch Tankbelege sortieren und wir müssen auch äh, keine Ahnung Autos aussaugen. Um, aber das große Ganze ist, und da ist ja das, was, was heutzutage auch bei, im, im Bereich Arbeit, die Leute brauchen ja mehr als nur eine Bezahlung. Und wir haben ja noch nicht nur eine Bezahlung. Also müssen wir das, was wir den Leuten geben, eben umso besser machen. Also müssen wir ihnen einfach zeigen, Du hast jetzt gerade einen richtigen Einfluss auf deine Umwelt.
0: Und wie ist das bei denen, die jetzt schon mitmachen? Also ihr seid ja anf oder seit Anfang März gestartet. Ähm, sind die auch länger mit dabei? Das heißt, sie machen öfter Fahrten oder ähm, wechselt das immer zwischendurch? Ähm, weil ich denke mal, klar, wenn sie einmal eine Familie ähm, untergebracht haben, können sie ja nicht direkt wieder los. Also ähm, wie, wie ist das so aufgeteilt bei euch?
1: Also lustigerweise, wir kriegen natürlich immer einen neuen Inflow an Leuten, was auch sehr gut ist, das ist ja immer wieder Frischzellenkur. Aber tendenziell ist es schon so, dass ganz, ganz viele Leute Wiederholungstäter sind. Wir haben wirklich teilweise Leute, jetzt fast seit eineinhalb Monaten Fulltime bei uns arbeiten. Die nehmen sich in der Tat dann wirklich Urlaub dafür. Viele Arbeitgeber unterstützen das. Das heißt, wir schreiben den Brief und sagen, du, pass auf, der macht gerade das. Es ist auch sehr persönlich, dass wir wirklich sagen, der Max macht gerade bei uns die Fahrerplanung. Die Fahrerplanung ist extrem wichtig und der Max macht die einfach verdammt gut, weil da geht es um Software. Da geht's, Es sind ja keine simplen Aufgaben, es sind sehr hochkomplexe Sachen. Und dann schreiben wir dem Arbeitgeber, in dem Fall einen großen Onlinehandel und sagen, wir hätten gern den Max für ein paar Wochen, weil das ist dein soziales Engagement als große Firma. Du kannst jetzt spenden oder du gibst uns einfach mal drei Wochen den Max. Und oft machen die das auch, also dass dann sozusagen die Leute nicht ihre Urlaubszeit dafür in Anspruch nehmen. Aber prinzipiell merken wir, wir haben unglaublich viele Wiederholungstage. Ich glaube, der, der, der Rekord liegt bei zwölf Touren. Also eine Tour dauert immer zwei Tage, ähm, der, zwölf Touren. Aber wir haben halt auch bei der Wohnungsvermittlung, bei der Spendenorga, bei der Logistik, so viele fantastische Leute, die wirklich so eine Power an den Tag legen und so eine Innovationskraft auch jeden Tag beweisen. Das ist ein hochkomplexes Thema. Man denkt immer, ja, die fahrt halt darüber und holt Leute ab. Nein, da geht es um Flüchtlingsströme, da geht es um, ähm, an welchem Center sind die jetzt gerade? Da ist jetzt gerade eine Zugverbindung unterbrochen, da kommen jetzt mehr Leute, weil da ist jetzt gerade Osterfest. Das sind extrem komplexe Dynamiken, die da eigentlich in dieses Gesamtsystem reinspielen. Da braucht man wirklich Know-how. Also man muss nicht Leute haben, die einfach sagen, du, ich habe Bock, ein bisschen Auto zu fahren. Das sind
2: wirklich hochstudierte Leute, die wirklich saukomplexe Themen da lösen müssen. Und was braucht ihr gerade konkret? Also wir haben ja ein paar ZuhörerInnen, wenn die jetzt hören, okay, ich will unbedingt helfen, da ist eine Struktur, die, auf die ich mich andocken kann. Was fehlt euch gerade aktuell am dringendsten? Also am dringendsten fehlen uns momentan
1: Gastfamilien und dann natürlich, weil wir jetzt gerade die Kapazitäten extrem raufdrehen, natürlich weitere Fahrer. Gastfamilie muss man sich so vorstellen, wir kennen alle diese Situation, keiner gibt gerne sein Haus her, man weiß ja nicht, wer da kommt und den Prozess haben wir uns eben auch angeschaut und haben gesagt, hey, wie können wir das denn für den Kunden, in dem Fall die Gastfamilie und eben den Kunden auf der anderen Seite, in dem Fall die, die ukrainisch, äh, ukrainische Person oder Personen, die eben kommen. Wie können wir das perfekt machen? Es funktioniert so, die Leute können sich ganz simpel eintragen. Das heißt, man muss einfach nur sagen, du, ich hätte eine Dachgeschosswohnung da könnte ich mir vorstellen. Da ist noch gar kein Commitment. Wir sagen dir nicht, ja super, wie viele Personen und wann bringen wir sie? Aber irgendwann rufen die dann an und die rufen auch erst an, wenn diese Personen bei uns im Auto sitzen. Wir gehen teilweise mit den Daten runter bis auf, hast du eine Katzenhaarallergie, bist du Raucher, sprichst du Englisch, möchtest du lieber jemanden, der nur Russisch spricht, was auch immer um wirklich rauszufinden, okay, wo könnte der perfekte Match sein? Also wirklich die Grafikerin, die bringen wir zum Typen, der hat eine Webdesign-Firma und einen Sohn mit seiner Frau, der heißt im gleichen Alter, die können zusammen Fußball spielen. Das geht so weit, dass die wirklich teilweise bei uns anrufen und sagen, ja, gebt uns nochmal die Kleidergröße von dem Kleinen, weil der hat bestimmt keinen Schlafanzug. Wir fahren jetzt nochmal zu einem H&M, wenn die heute Nacht kommen, dass der einen Schlafanzug hat. Und damit schaffen wir sozusagen dieses perfekte Matching. Von daher der Aufruf an der erste Aufruf, tragt euch ein, wenn ihr Platz habt. Also keiner wird irgendwie einfach vermittelt und wir bringen auch nicht ungefragt jemanden vorbei, sondern wir haben da einfach ein extrem kompetentes Team, die wirklich tief gehen und erstmal wirklich abchecken, passt dieser Match? Also wirklich notfalls könnt ihr mit denen telefonieren und dann sagt ihr, ja cool, bring die zu uns. Und das zweite sind natürlich Fahrer. Also das klingt immer so nach so einem Riesenritt, es ist schon auch 1000 Kilo, 1300 Kilometer in die eine und 1300 Kilometer in die andere Richtung. Ist auch was. Haben da ein perfektes System, dass die Leute eben so durchswitchen. Keiner fährt länger als 2,5 bis 5 Stunden maximal am Stück. Das sind nagelneue Autos. Also wir fahren eigentlich fast nur mit BMW X5. Mit allen Assistenzsystemen. Also da, das ist, ähm, da darf man auch keine Angst haben. Und prinzipiell hier auch der Aufruf. Wir suchen vorrangig jetzt auch vor allem mehr Frauen. Eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Viele Frauen sind alleine unterwegs, viele Mütter sind alleine unterwegs. Das ist ein ziemlich krasser Unterschied, mit wem wir da konkurrieren. Also einmal natürlich mit Privatfahrern, wo die sich sowieso prinzipiell unsicher fühlen. Wir konkurrieren leider aber auch mit ganz anderen Gestalten. Da ist eine weibliche Fahrerin ein ganz, ganz, ganz großer Entscheidungsfaktor.
0: Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also mal abgesehen davon, du hast es auch betont, da steckt ja ein immenser Aufwand dahinter, was sie alles macht. Also selbst dieses Matching mit den Gastfamilien etc., das ist wirklich, also Chapeau, wie du schon gesagt hast, mehr als nur Convoys. Und dieser Punkt, wir brauchen mehr Frauen, das ist natürlich auch nicht zu vergessen, zu, zu vergessen dass die Leute, die aus der Ukraine kommen, da wirklich was Erleben. Und mit dir hatten wir im Vorgespräch äh, auch die, die den Austausch oder die Situation, ähm, wir wollen alle helfen und das ist auch toll, je mehr helfen, desto besser, aber viele unterschätzen ein bisschen, dass das wirklich nicht nur eine Fahrt ist, ich nehme Leute mit, bringe die schnellstmöglich in Sicherheit zu den Gastfamilien, sondern da sind teilweise traumatisierte äh, Personen mit dabei, ähm, auch wenn du jemanden als Gastfamilie aufnimmst dann kann es vorkommen, dass äh, die Familie oder die Person wirklich ja traumatisiert ähm, psychisch am Ende sind und nicht einfach nur bei dir wohnen, sondern ne, im Idealfall kümmerst du dich halt auch wirklich intensiv um die. Wenn ich das alles nicht weiß, ich kriege nur die Bilder aus den Medien mit, die schon schlimm genug sind und ich bin dann da. Also unterstützt die auch im Sinne von äh, Vorab-Coaching oder dass, dass äh, quasi die Fahrer, die schon mal da waren, den nächsten Fahrer ein bisschen abholen und sagen, hey, bereite dich da echt mal auf was vor. Ähm, helft ihr da auch oder wie geht ihr mit sowas um?
1: Absolut. Und das ist auch ein, ein Punkt, den die meisten Leute wirklich brutal unterschätzen. Also eigentlich jeder, der von der Tour zurückkommt, meint, okay, life changing, hey, ich habe noch nie so wichtige, so wichtig meine Zeit gemacht, aber natürlich auch hoppala, okay, das habe ich mir irgendwie einfach alles ein bisschen nicht ganz so schlimm vorgestellt. Wir haben immer, also unsere Konvois fahren jeden Tag um 18 Uhr los, beziehungsweise um 18 Uhr gibt es unser Hauptbriefing. Das dauert fast eine Stunde und da gehen wir eigentlich auf alle Aspekte ein. Fahrsicherheit, wo findet ihr eure Verpflegung, Corona, etc. Aber eben auch zu einem sehr, sehr großen Teil einmal die Kommunikation mit, also wen holen wir da ab? Wie kommunizieren wir mit denen und was passiert vor allem? Sagen wir es mal so, wir sagen immer so, es gibt so ein paar Sachen, die umschifft man einfach. Bitte, 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 fragt die Leute nicht, wo sie herkommen. Das wollt ihr nicht wissen weil die kommen daher, wo sie gerade weg wollen von. Also gibt es eigentlich keinen, keiner sagt, du, pass mal auf, ich komme aus einem kleinen Städtchen. Nö, da war eigentlich alles okay und jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe. Nein, die sagen die sie kommen aus Harkiv. Die kommen aus Mariupol. Und jeder kennt die Bilder da. Dieses Gespräch wollte hier nicht starten. Genauso gut auch die nächste Frage fragt, bitte, 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 auf keinen Fall, was macht denn dein Mann? Oder wo ist denn der eigentlich? Weil die Antwort in, zum sehr, sehr großen Teil ist, ich weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube, der steht an der Hautwitze und hofft, dass ihr nicht gleich einen Scharfschütze erwischt. Also diese Unterhaltungen muss man komplett umschiffen. Und da sind wirklich auch ein paar wirklich, wirklich harte Fälle dabei, wo wir dann auch den Leuten, sagen wir ein psychologisches Grundcoaching geben müssen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Weil die Leute sitzen dort. Da ist alles dabei. Manche sind ruhig, manche sind komplett abgeschaltet, manche wollen erzählen. Und man kann denen auch nicht sagen, nee, möchte ich jetzt nicht hören. Und manche erzählen. Und da wir fahren Autos. Das heißt, es gibt bei uns die ganz einfache Ansage, gerade am Anfang, schmeißt euer Ego weg. Und zwar komplett. Weil wenn ihr merkt, ihr habt jetzt gerade was erzählt bekommen und das ist eine harte Nummer gewesen, dann fahrt ihr bitte nicht mehr. Weil wir haben, ich will jetzt da nicht auf die Details eingehen, aber wir haben Situationen gehabt, wo gestandene Männer, die wirklich, die sind selber Coach, die sind selber Psychologe, die sind selber, haben Firmen, auf einmal sagen, bei mir geht jetzt gerade nichts mehr, stopp, Ende, ranfahren, ran raus, fuck. Und darauf muss man leider die Leute auch vorbereiten, weil
2: das kann schon ganz schön happig werden. Du hast die Fahrzeuge angesprochen, Es war ein BMW, das sind PKWs, oder? Ähm, die ihr anbietet. Ist das so, dass man dann auch mit zwei Fahrern denn, äh, arbeitet, dass man die auch abwechseln können oder wie ist das strukturiert? Genau,
1: also wir fahren nicht mit zwei, wir fahren mit 1,5 bis 1,75 Fahrern. Ähm, wir haben das alles mittlerweile extrem optimiert. Das heißt, es ist eigentlich so ein retournierendes System. Jeder, also jeder wird sowieso schon mal angerufen. Und das ganz Wichtige ist, die wichtigste Frage beim Fahrerbriefing ist, natürlich fährst du sicher, hast du Fahrerfahrung, aber dann auch kannst du auf dem Beifahrersitz schlafen, weil das muss man. Wir machen hier keine Höllentour, wir machen hier keine, hey, das schaffst du schon und bitte hau dich mit Red Bull vor. Ganz im Gegenteil, wir fahren eine extrem geordnete, langsame Fahrt. Das ist, ich sage immer, das ist wie wenn du mit Auto fahren würdest, wenn du von der Schwiegermama das Auto vom Autohaus für die abholst und das ist nagelneu. So möchten wir bitte, dass du fährst und dann geht es eben sehr viel darum, dass du ganz viel durchswitcht. Das heißt, die, wir haben immer so, wenn wir jetzt zum Beispiel zehn Fahrzeuge haben, sind so drei oder vier mit einem freien Beifahrersitz, die wir auch brauchen. Für die Rückfahrt, weil sonst ist es einfach nicht effizient. Und die ganzen Beifahrer switchen sozusagen die ganze Zeit durch die Autos, wechseln sich mit den Fahrern ab. Und wenn alle das richtig machen, kommt eigentlich jeder auf seinen ganz normalen sechs, sieben Stunden Schlafturnus und ist dann total entspannt am nächsten Tag da. Also wir hatten schon Konvois, die kommen an um 10 Uhr abends und sagen, super, jetzt gehen wir noch alle in die Bar, weil wir haben noch äh, Bock ein bisschen zu feiern. Wir haben aber halt auch schon Konvois gehabt, da Reifen pannen, dann ist vor Ort die Situation ist natürlich extrem schwer einzuplanen. Wir kriegen nicht immer die Leute genau rein in die Autos, wie es gerade geplant ist, weil manchmal, manchmal sind Zugverbindungen kaputt, manchmal kommen keine Busse an. Da kann es dann schon mal passieren, dass man dann auch um sieben oder acht Uhr morgens hier antrödelt.
0: Ja, das wollte ich euch, äh, wollte ich dich auch gerade fragen. Manche Sachen kann man einfach nicht planen. Also wenn es wirklich Pkws sind und es gibt weiß ich nicht, die typischen fünf Sitze oder wie und dann sind es doch zwei mehr. Wie regelt ihr das denn vor Ort? Also klar, so, so eine unvorhergesehenen Sachen wie Zugverbindungen, das kann man alles nicht wissen oder was generell passiert. Wen habt ihr da vor Ort beziehungsweise ähm, sind die jetzt seit ja, Wochen quasi da und regeln das alles oder wie, wie, kriegt ihr, wie kriegt ihr diese Verbindung hin?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich so, das sind alles meistens Leute von den offiziellen Stellen vor Ort und das sind natürlich größtenteils freiwillige Arbeiter. Das heißt, das wirklich Nervige bei unserer Situation ist nicht nur, dass wir ein, eine Situation haben, die sehr schwer zu kalkulieren ist, sondern dass die Leute auch alle fünf bis zehn Tage durchwechseln. Das heißt, jedes Mal, wenn man so, oh, jetzt läuft richtig gut mit der so und so, hey, die ist perfekt gebrieft, dann passiert wieder irgendwas. Ja, ich bin dann morgen weg und dann kommt der nächste und also man muss da wirklich, deswegen ist es so wichtig, dass wir von unserer Orga so extrem optimiert sind. Man muss da wirklich, wirklich bei der Sache sein. Generell ist ja so, wir haben ja einmal unsere direkten Pickups, die laufen über Chats, da ist wirklich viel Kommunikation, um viel zu organisieren, dass wirklich alles von A nach B passt. Das ist sehr, sehr komplex und sehr kleinteilig und dann haben wir unsere 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 bekannten äh, Partner sozusagen in den Centern, die dann eben wirklich, die gehen durch die Center durch und sagen, oha, da vorne ist irgendwie eine Frau, die ist ganz allein unterwegs, der geht es gerade nicht so gut, die setzen wir jetzt mal hin und dann tragen die die sozusagen bei uns ein und sagen, du, morgen könnt ihr die mitnehmen. Und dann ist es natürlich so, wenn wir dann vor Ort sind, der Rest wird in Anführungsstrichen aufgefüllt, wo wir einfach sagen, hey, so, und wer möchte denn jetzt noch nach München ähm, da kann es dann auch mal sein, dass eine Familie von vier oder fünf Leuten auf einmal dabei ist, was ja prinzipiell normalerweise nicht unsere Zielgruppe ist, aber jeder, der mitkommt, für den ist das ja gut. Und so ist eben die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut, aber man muss wirklich, also wir hatten auch schon Fahrer, die meinten, ja, also nee, das müssen wir ganz anders machen, wir holen uns jetzt ein Hotel und wenn die mitfahren sollen, sollen die bitte alle morgens um zehn dann auch dastehen. Das ist halt einfach ein Krieg. Das kann man. Die Leute steigen halt in den nächsten Bus oder sagen: Hey, du, ich habe mich jetzt gerade umentschieden, ich fahre in die andere Richtung.
2: Ähm, also da muss man schon mit umgehen können. Mich interessiert jetzt noch, wie mir gesagt, das heißt uh, Civil Relief Munich. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade in München wohne, so zum Beispiel wie ich in, ha in Hannover, kann ich trotzdem helfen. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Ist es ein langes Wochenende? Ist es eine Woche? Ab wann sagst du, Alex, melde dich bitte bei mir? Also der Witz ist wirklich und und wir haben wirklich Leute, die
1: teilweise aus Hamburg kommen, um bei uns mitzufahren. Wo wir auch schon langsam sagen, hey Jungs, aber schaut wenigstens, dass ihr dann nicht mit dem eigenen Auto fahrt, weil sonst habt ihr irgendwann 5000 Kilometer auf dem Tacho. Ähm, das also generell lieben wir es einfach so, diese drei Tage ist eigentlich so ein sehr, sehr gutes Ding. Also entweder fährt man, das sind zwei Tage, plus wir müssen sagen, hey, den nächsten Tag bist du einfach durch, da brauchst du ein bisschen Zeit, das musst du auch alles verarbeiten und schlafen. Und auch wir haben jetzt Leute, die wir haben zum Beispiel den Konrad, der Konrad ist 17, der wurde einfach von seinem Papa aus Stuttgart hierher geschickt für zwei Wochen. Er hat einfach gesagt, du, das ist so geil, was ihr macht, der ist mitgefahren, aber morgen schicke ich euch meinen Sohn, der hat jetzt Ferien, der arbeitet hier. Also wir haben wirklich eine bunte Mischung aus allem. Wir haben Leute, die arbeiten nur remote. Die werden einmal eingemacht und sagen, hey du, ich bin in, in Hamburg oder Hannover und ich helfe zwei Stunden am Tag, Gastfamilien vermitteln. Ähm, es geht prinzipiell alles.
0: Ja, das ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ihr da jetzt unterteilt in äh, wie, du kannst nur, weiß ich nicht, fünf Stunden am Tag. Nein, genau, es ist ja mehr als nur sind ja mehr als nur die Fahrten. Ihr braucht ja überall Support und wenn es äh, irgendwie CMS-Arbeiten für eure Landingpage sind, damit man sich schnellstmöglich anmelden kann, ohne dass es ähm, super super aufwendig ist und äh, das auch nochmal dazu. Wo fängt es an und wo hört es auf? Also das, was du uns alles erzählt hast, das ist schon, denke ich mal, genug Arbeit für euch. Ähm, wenn dann die Familien aus der Ukraine, Gott sei Dank, hier in Deutschland angekommen sind und bei den Gastfamilien sind, inwiefern habt ihr da auch noch oder benötigt ihr da auch noch Support? Also im Sinne von ähm, wie lange bleiben sie bei den Familien oder macht ihr mit den Gastfamilien aus, dass ihr helft bei, ich weiß es nicht, ähm, weiterhin Spenden aus der Umgebung, äh, dorthin bringt zum Beispiel oder landen sie bei den Familien und ihr seid dann damit quasi erstmal raus?
1: Also prinzipiell raus ist man ja nie wirklich, aber es gibt natürlich extrem viele verschiedene andere Stellen, die sich natürlich sehr, sehr gut nachsorgen. Also prinzipiell, wir haben echt am Anfang, haben wir uns da auch mehr Gedanken gemacht, als wir eigentlich hätten machen müssen. Um, Im Endeffekt ist es sehr, sehr simpel. Sobald die bei den Familien sind, passiert es so automatisch, dass die Familie so ein Ownership entwickelt und hey, wir müssen jetzt zusammen und wir gehen jetzt mit euch aufs Amt und Google ist dein bester Freund, ist da auch wirklich, es gibt so viel, es gibt Integrat, es gibt so viele Möglichkeiten, an diese Informationen zu kommen und wir geben ja teilweise unseren äh, Fahrgästen auch Handys mit, wenn die keine haben, die kriegen SIM-Karten. Also das ist gar nicht so viel, wie man sich es eigentlich vorstellt. Das wirklich Wichtige ist, dass, also es gibt zum Beispiel eine unglaublich gute Jobplattform, diese Jobs for Ukrainians um, oder Jobs for Ukraine. Da hat so jeder seine Nische gefunden. Unsere Nische ist natürlich, die Leute rüberzubringen und die richtigen Familien zu finden. Und danach geht es eigentlich ganz, ganz gut weiter immer
2: und, und ist eigentlich relativ entspannt. Wie sieht es denn aus mit institutionellen Hilfe? Also, anders gesagt, warum muss ein Unternehmer aus München so stark reingehen? Was macht eigentlich der Staat? Der macht
1: schon die richtigen Sachen. Also ich will da auch gar nicht jetzt so dieses typische Bashing und auch die anderen Hilfsorganisationen machen das schon schon okay, aber die sind halt nicht schnell, die sind, die reagieren nicht in den Zeitrahmen, wo es eigentlich nötig wäre, weil wenn da drüben jemand steht und wirklich, also ich sage das immer so, im schlimmsten Fall steht da nachts eine Mutter mit einem, wir hatten eine dreimonatige und die steht nachts an der Landstraße nach der, äh, nach der Grenze. Und da sind aber halt 20 Kilometer Landstraße bis ins nächste Dorf kommt und es ist drei Uhr nachts und minus vier Grad. Da bringt es mir halt nichts, wenn ich mich jetzt in den Stadtrat setze und sage, ja, und wie machen wir das? Und können wir mal die Turnhalle umbauen, sondern es braucht schon diese, diese schnellen Aktionen. Und da ist eben so auch es passiert unglaublich viel, das Herz ist am rechten Fleck und man hat ja auch durch, durch Sachen wie die Syrien-Krise auch gelernt, was zu tun ist. Es ist an manchen Stellen noch ein bisschen zu langsam. Und das wirklich Traurige ist, es ist auch, ich weiß, das, was wir machen, ist sozusagen die, die, ja, die Gold-Premium-Variante, weil wir einfach so extrem persönlich in diese Situation reingehen können. Wir können wirklich die Person selber direkt fragen und sagen geht's dir gerade gut brauchst du medizinische Hilfe wir hatten Schwangere dabei die kriegen am nächsten Morgen über unser Netzwerk direkt den Termin äh, bei der beim für, für einen Schwangerschaftscheckup dieses das kann halt ein System was groß ist nicht leisten da ist halt eine, eine Annahmestelle wie Riem da geht man rein wird registriert und dann kann man Busse nehmen ist schon auch wichtig aber das ist halt leider nicht das beendet halt oft jetzt diesen Schicksals, äh, leider sehr, sehr traurigen Trip, den da viele halt hinter sich haben. Nicht, Die sind teilweise seit drei Wochen unterwegs. Die will man nicht nochmal zwei Wochen irgendwie in der Turnhalle und dann an einem Bauzaun und dann bei einer Registrierung und dann in einem Bus und dann in einem Zug und nochmal an einem Bauzaun und dann nochmal drei Tage hier auf dem Feldberg schlafen. Man will die Leute, die, die, müssen, die brauchen Zimmer, die brauchen Tür mal zumachen, die brauchen mal Klamotten ausziehen, duschen. Die brauchen mal jemanden, der sagt, was möchtest du denn zum Frühstück? Soll ich dir Eier machen und nicht, da hinten ist das Catering? Ja. Eins gibt.
0: Ja, oder am besten, dass die dass die Seiten, wenn sie ankommen, nicht auf Deutsch sind, so dass jeder sie auch verstehen kann, weil dann braucht man wieder Übersetzer und dann gibt es keine. Also ja, aber genau, wir wollen niemanden bashen, aber Stichwort Digitalisierung und schnell sein, das ist... Ähm immer ein Thema hier. <lacht> ähm, wir haben jetzt äh, darüber geredet, wie wir als als Einzelpersonen vor allem supporten können. Äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die sollen jetzt alle mal ordentlich ihr Netzwerk äh, anzapfen, damit ähm, ihr noch mehr Helfer und Helferinnen kriegt. Wie ist das mit Unternehmen? Also wir haben hier in Deutschland Konzerne und Unternehmen mit mehreren, ja, zehntausend Mitarbeitern und so ähm, und finanziellen Support auch. Ähm, geht ihr da auch ein bisschen rein über die Netzwerke, dass sie an die Unternehmen rangehen und sagen, hey Leute, ähm, ich möchte mich hier jetzt wirklich mal fünf Tage freistellen lassen. Ähm, wir zum Beispiel können auch ähm, uns, ähm, natürlich ohne Urlaub zu nehmen, äh, mindestens zwei Tage im Monat, klingt wenig, aber immerhin ähm, äh, freistellen lassen, um uns äh, halt auch ähm, Projekte zu suchen, wo wir helfen können. Braucht ihr da auch noch Support? Geht ihr da auch rein? Oder sagt ihr, ach, weißt du was, wir, wir kriegen das schon hin mit unserem Netzwerk und das, das läuft richtig gut oder würde euch das auch noch mal helfen?
1: Der, der Witz ist, dass wir das, die Netzwerke gerade innerhalb der Firmen die kommen ja ganz automatisch und wir haben ein paar Firmen also ohne Namen jetzt hier zu nennen die wirklich die haben uns schon 200 Leute geschickt und sagen auch wirklich da hat sich das sehr, hat man wirklich so das Gefühl so dass in der Kantine das Hauptthema und jeder sagt wann machst denn du und das ist auch das Wichtige also unser Netzwerk ist ja auch nur eine Verbindung von vielen einzelnen Netzwerken. Von daher ist, wenn wirklich jemand helfen will, hey, geht's auf unsere Seite, holt unsere YouTube-Links, sagt, ihr wollt da mitmachen und redet darüber. Das ist das, was wir merken. Also wir brauchen Reichweite, weil nicht jeder möchte Gastfamilien werden. Einer, einer aus 20 vielleicht. Also müssen wir halt 2000 Gastfamilien ansprechen, damit wir 100 Gastfamilien haben, die sagen, ich nehme jemanden auf. Von daher ist die Reichweite wirklich unglaublich wichtig. Wir haben jetzt erst vor kurzem, wir haben uns irgendwie überhaupt nicht um PR gekümmert. Also weil wir einfach gesagt haben, wir machen jetzt, wir haben ja keine Zeit. Irgendwann hat einer gemeint, warum seid ihr nicht in irgendwelchen Zeitungen? Manchmal ja, stimmt eigentlich, weil eigentlich, das kommt jetzt erst langsam, da können wir auch noch viel, viel Hilfe gebrauchen, weil im Endeffekt machen wir das, was wir machen, sehr gut und wir machen einfach verdammt gute, das sind hunderte von unglaublich tollen Geschichten. Ähm, wir müssen sie nur vielleicht ein bisschen öfter
2: erzählen. Ja, das machst du ja gerade hier im Podcast, deswegen ja. ist eigentlich das, der perfekte Abschluss für dieses Interview. Trotzdem möchte ich noch die Frage stellen, weil es auch für uns ein komplett neues Thema ist, was haben wir vergessen zu fragen? Also ist doch etwas, was du sagen musst zu der Situation, zu dem Projekt, was noch nicht in den letzten 30 Minuten stattgefunden hat. Sehr gute Frage. Also
1: prinzipiell, und, und das ist eigentlich, das ist jetzt noch, das ist eigentlich der Grund oder eine der, ja, das ist eigentlich der Grund, warum es diese NGO jetzt auch gibt, ist, ich glaube, es bei uns herrscht, und das ist vielleicht auch ein bisschen so eine deutsche Sache, wir haben immer unglaublich viele Ideen und wir würden immer gerne und da könnte man noch und wäre doch gut, wenn. Das Einzige, was aber wirklich in die Aktion bringt, ist, etwas zu tun. Und selbst wenn man es dreimal falsch macht und dann beim vierten Mal richtig, also mein, mein Appell ist einfach, wenn ihr was tun wollt, bitte sitzt nicht zu Hause, schaut euch Nachrichten an und sagt, mein oh Gott, oh, oh je, wie kann ich, oh ja, der böse Putin und ah, da, da. Nein, schalt den Fernseher aus, geh raus, mach was, kauf was, gib's zu einer Hilfsorganisation, sch schwing dich selber an Steuer, nehm Leute auf. Das ist so viel befriedigender und das ist eben auch, das ist ja genau das Gleiche in der Arbeit, als irgendwo ein Rädchen zu sein, was ich einfach nur, Sorgen macht, anstatt einfach mal die Dinge in die Hand zu nehmen.
0: Das war jetzt aber wirklich der perfekte Abschluss. Also Markus, vielen, vielen Dank für euren Support auch an an dein Team. Also erzähl den, erzählen allen gerne von Alex und Lisa. Ihr seid großartig und wir hoffen wirklich, dass wir mit unserer Reichweite euch unterstützen können und für euch alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir verlinken selbstverständlich alles in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch an Stories at new-work.se schreiben, weil ich glaube, Markus, ihr habt genug. Traffic, da können wir bestimmt ein bisschen supporten, falls noch Fragen ankommen. Ansonsten macht einfach weiter so. Wir hoffen, dass es echt nicht mehr allzu lange geht und wir hoffen trotzdem, dass ihr noch viel, viel mehr Supporter kriegt und ja, vielen Dank für euren Einsatz.
1: Vielen, vielen Dank fürs Sharen, Liken und in die Netzwerke teilen. Echt cool, vielen
0: Auf Dank. Auf jeden Fall. Wir legen direkt los.